0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen morgen denk je weer verder na. Inmiddels voor de 51ste keer over een gedeelte van Psalm 105 en ik lees de verse 37 en 38. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was er niemand die struikelde. Egypte was blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Over overwinnaars gesproken, ja, ik weet het. We hebben en inmiddels al vier keer bij stilgestaan. Maar sta mij toe nog eenmaal met u na te denken over dit aspect. Eerder haalde ik in dit programma al aan dat de apostel Paulus in Romeinen 8 spreekt over het feit dat de gelovigen in Christus, de Messias, meer dan overwinnaars zijn. Want wanneer we verlost zijn, nu niet uit het diensthuis van Egypte, maar... Uit het diensthuis van de zonde verlaten hebben, zijn we niet met goud en zilver beladen, maar met alle geestelijke zegeningen. In Christus, in de Messias. In Romeinen 8 spreekt Paulus over de zekerheid van het geloof. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, die in Christus Jezus is. De apostel onderstreept dat aan de hand van drie. Belangrijke vragen. Hij weet hoe mensen in elkaar zitten. En de wereld, maar ook de tegenstander die ons denken telkens weer weet te beïnvloeden en ons aan het twijfelen wil brengen. Een beschuldiging is zo geuit. En Paulus weet dat. Ik zou bijna zeggen: als geen ander. Want hij schrijft in 2 Korinther 12, vers 7: En opdat ik mij door de uitnemendheid. Van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Maar, vraagt hij in Romeinen 8, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? In vers 33. Je mag weten dat God voor je is. En niet tegen je. En dat je in Christus, in de Messias, in de gezelfde, in de bevrijder, alles hebt ontvangen wat nodig is. Dat zie je en ervaar je. Allemaal nog niet vandaag. Dat wordt in de toekomst allemaal openbaar. Als Paulus vraagt wie zal beschuldiging inbrengen, luidt het antwoord God is het die rechtvaardigt. Als de Allerhoogste je heeft vrijgesproken en gezegd heeft, al je zonden zijn vergeven. Sterker nog, je bent volkomen gereinigd. Wie kan er dan nog een beschuldigende vinger opheffen? God is het die rechtvaardigt en hij is degene die vasthoudt aan zijn werk en aan zijn belofte. Dat was en is het werk, dan dat kon er maar één. Toen en nu, en dat is de hoge priester. Verdoemen is veroordelen. Romeinen 8 zegt dus, Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het offer dat de Heer Jezus, Yeshua HaMassiach, heeft gebracht, is toereikend voor alles. En er is geen zonde te groot of het is door Hem weggedaan. Machtig! Wie zal dan veroordelen? De verlossing is radicaal. Het is niet dat hij de zaak maar wat opgepoetst of schoongemaakt heeft. God heeft het grondig aangepakt. De heer Jezus zegt dat de gelovige verlost is, overgeplaatst, zodat hij of zij eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt, want hij is uit de dood gegaan en overgegaan in het leven. Lees u in Johannes 5, vers 24. Hebreeën 8, vers 12 zegt, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik niet meer gedenken. Dat is de situatie. Dat zijn de feiten. Zo heeft God het gewild en zo heeft Hij het ook gedaan. Wie zal dan nog veroordelen? Ja, je kunt jezelf veroordelen. Anderen kunnen je veroordelen. Maar voor God is dat al lang niet meer relevant. Christus Jezus, Yeshua HaMessiah, is de gestorvene. Hij heeft dat oordeel gedragen. Daarom stierf hij aan het kruis. Het is volbracht. En wat meer is, hij is ook de opgewekte. Lezen we in vers 34. Op de derde dag stond hij op uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping, een nieuw leven. En daar heeft elke gelovige nu deel aan, de garantie van zijn eeuwige zaligheid. Ten slotte is er nog een vraag, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? In vers 35, Paulus noemt vervolgens zeven dingen op, het getal van de voorkomenheid, verdrukking of benauwdheid, Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Hij had ook gewoon één antwoord kunnen geven, namelijk niets, helemaal niets. In vers 38 en 39 noemt de apostel tien dingen op, waarvan hij overtuigd is. Niet twijfelachtig dus, maar zeker weten. Nog dood, je kunt sterven. Wat betekent dat, dat je daardoor gescheiden wordt van God? Nee, want je behoort God toe in leven en in sterven. Nog leven. Kun je in je leven gescheiden worden van God? Nee. Het leven met alles erop en eraan, ook fouten en tekortkomingen, kan je niet scheiden van de liefde van Christus. Je bent onlosmakelijk met hem verbonden. Nog engelen. Nog overheden. Ook engelen en machten, die veel groter en heerlijker zijn dan wij, zelfs de duivel, de tegenstander, is niet bij machten om ons te scheiden van God. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Wij maken ons vaak zorgen over dingen die nooit komen. We kunnen ons er zelf mee kastijden. maar wat er ook gebeurt, in het heden of in de toekomst, je kunt nooit Nooit meer losraken van God. Nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Niets van wat tot de schepping behoort, kan je scheiden van God. Hij staat daarboven. Hoe groot en machtig binnen de schepping ook kunnen zijn. Een schepper is altijd groter. In Psalm 57 lezen we dat David schuilt bij God de Allerhoogste die zijn werk aan mij voltooien zal. Lezen we dan in vers 3. God is het begin en het einde. Hij maakt zijn werk af. Lees ook maar eens filippenzen 1 vers 6. Wat betekent dat nu allemaal voor de praktijk van ons leven? Dat betekent dat wat vers 37 zegt, maar in dit alles zijn wij meer. Meer dan overwinnaars. Wat we ook meemaken. Je kunt wat Paulus zegt aanvullen. Met ziekte, strijd, zorg, teleurstelling. Een gelovige kan in de meest afschuwelijke omstandigheden terechtkomen. Maar die gelovige, en daarom heet hij ook een gelovige, mag vertrouwen op het woord van God. En weten dat hij in dat alles toch meer dan overwinner is en niet gescheiden kan worden van de liefde van God. De overwinning is van God en door hem. En daarom kan niets scheiden van hem, als dat geen zegen is.
1: I dreamed I went to heaven And you were there with me We walked upon the streets of gold Beside the crystal sea We heard the angels singing And someone called your name You turned and saw this young man And he was smiling as he came He said, friend, you may not know me now And then he said, but wait You used to teach my Sunday school And I was only eight And every week you would say a prayer Before the class would start And one day when you said that prayer I ask Jesus in my heart. So glad you gave. Then another man stood before you and said, Remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it. In. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven, now proclaimed. Cheers.
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe vandaag. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezichten over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezichten over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.